0: Técnico de som, técnico de imagem, técnico de informática, técnico de... Vamos lá? Vamos Ah, embora. De De boas? Vamos lá.
1: E aí, bacaninhas, estamos aqui ao vivo mais uma vez, podcast sem assunto. E aí, Assis, como é que tá?
0: Estamos ótimo, melhor do que bom, mais do que ótimo, né? (risos) JR Júnior. Estamos aqui hoje com o nosso convidadíssimo Júnior, mas antes, pessoal, curte aí, compartilha, já que está ao vivo. Ou mesmo que depois você estiver assistindo ele é, no gravado aí, que, tiver, que subiu, você compartilha, curta, comente, diga se gostou se não gostou. Deixa é.
1: os comentários aí. E dê sugestões de convidados também para a gente trazer aqui. Aqui é democrático.
0: É, Perguntas. Como é que a galera pode participar e fazer perguntas ao vivo?
1: Tem o um chat ao vivo, certo? E tem uma caixinha de perguntas lá no Instagram, mas eu creio que já expirou. Mas tem a foto do Juninho lá, você pode botar nos comentários as perguntas para ele. E aqui no chat é ao vivo também.
0: Então, vamos lá. Primeiro, arroba, o arroba Júnior Cabelos. Júnior, Júnior Cabelos. E está aqui com a gente. É conhecidíssimo na cidade. O homem que no faz... Não vale, a... né? É. Não vale. Não é R&N. Eu vou mais. Uh-huh. Ele é internacional. Eita. Altamente ele... norte-americano. No... Ele, ele já cortou cabelo na Europa. Hum. Já cortou. <risos> é, cortou cabelo na Europa. Uhum. E nós vamos bater um papo com o Júnior Cabelos aqui. Até mesmo porque ele, ele é uma figura bem simpática na cidade muito querida. Já está há muito tempo nesse ramo. Ele faz a cabeça dos homens e das, e das mulheres. mulheres. Isso é, é muito velho, né? <risos> é, Juninho, como é mais conhecido? E, antes, juninho Delegado, né? Juninho é. Delegado. <risos> Eu estava entrando ali é, na, no estúdio e aí uma pessoa disse assim, quem vem hoje para o podcast? Eu digo, Juninho. Rapaz, Juninho, estava tá numa festa ali, amanheceu seu dele. Não... Tá <risos> eu digo, mas é, já foi. Isso eu já tem, passou, ontem, vem o, outros o, pela o período, frente. O período, <risos> período Juninho já passou. <risos> tem outros pela frente. É, é, é. Juninho, seja bem-vindo. Muito obrigado. E para começar, eu gostaria de saber de você, como é que você despertou o interesse para ser cabeleireiro?
2: Como é que você despertou esse hum, interesse? Primeiramente, boa noite, né? O pessoal que está em casa, nos assistindo, nos ouvindo. Uhum. É, eu comecei muito jovem na profissão, né? Comecei com 15 anos de idade. É, na verdade, eu comecei com a mãe de Watson, com Regina. Trabalhei três anos com Regina. É, eu sempre gostei muito dessa parte. Quando você começou, começou por, pelo quê? É, é escova, corte? Eu comecei escovando, fazendo corte. Eu chegava da escola e comecei a fazer escova nas amigas, a gente ia para as festas, me arruma aqui, me ajeita aqui. E eu fui vendo e fui praticando e fui gostando. Mas aí papai dizia eu não quero você fazendo cabelo de ninguém, não sei o Aí Não vou perguntar por (risos) (risos) mim. O preconceito, né? Que existia. E... Aí Regina foi, soube. E eu já estava fazendo um curso que Rosa Cabeleireira, Rosa é minha prima. Uhum. E Leonor tinha uma turma aqui no alto, num projeto que a prefeitura tinha de profissionalizante. E Leonor disse: Eu vou colocar você. Eu não tinha nem idade para fazer uhum. o curso. E eu fiquei como ouvinte. E Rosa, por ser minha prima, disse: Fica aqui perto de mim, E o que eu souber você vai aprender. Aí Regina soube que eu fazia escova Eu era cliente de Regina, cortava o cabelo A maioria das pessoas daqui cortava o cabelo com Regina, né? Uhum. E a amizade que a gente as famílias sempre teve A gente foi criado praticamente uhum. Tudo junto, estudava junto Aí Regina foi disse Você quer vir para cá? para me ajudar? Aí trabalhava só ela, na época, e neném Aí eu disse, eu venho Ela ia fazer um curso em Minas Gerais Ia passar 30 dias fora
1: Eu lembro dessa viagem
2: Lembra? Aí ela ia passar uns. Foi 15 ou foi 30 dias que ela passou fazendo um curso de. Ele lembra porque foi o período dele, mas ficou solto, botando boneco na rua. <risos> <risos> que era um curso de terapia capilar, que ela trabalhava com algas marinhas. Isso. Aí ela foi e me convidou. Aí eu disse, eu fico. E ela foi, a gente foi se dando super bem. Até hoje, a gente tá. É o amor da minha vida, adoro Regina. E fui me descobrindo na profissão, fui trabalhando, tentei outras áreas, mas não consigo, sempre volto. Qual foi a área que você tentou? Eu já, tem, já fiz administração, já fiz arquitetura um, um período, já fiz até o oitavo período de civil. Engenharia civil? Jairia civil. Também. Mas sempre volto para o danado dos cabelos, é... A
0: administração, pelo menos, teve um pouco a ver com você, porque é, você administra o próprio isso, negócio, e né?
2: a gente coloca um pouco em prática, né? Uhum. Mas se formou? Não, não terminei, não. Abri de novo, tranquei de novo.
0: Fica no vai e volta, É, né?
2: porque quando você gosta de uma Eu não coisa, vejo você como
0: engenheiro civil. Não, você não, tem, não se você vê, civil, eu não vejo é porque você, como... você já viveu muitos anos <risos> cortando cabelo, né? Mas arquiteto, eu vejo você como arquiteto, como... Gosto também, é, você tem jeito para arquitetura. Né? É, você é muito criterioso em umas coisas lá e tal, eu vejo. É, e mas... para
1: fazer aquele penteados tem que ter a habilidade de arquiteto é. também, né? É. É. Um pouco. Você, tem, facil... você
0: é. tem facilidades de, por exemplo, penteados de pegar assim, por exemplo, 10 mulheres no casamento e cada uma delas você vai fazer naturalmente, você vai mudando, vai criando? Geralmente ou você é tem assim, dificuldade né?
2: Geralmente área? é assim, né? Nós vamos criando, as, as mulheres hoje, elas trazem inspiração das redes sociais, traz uma foto, traz um, algo que nos inspire e que nos dê um, um direcionamento, né? Hum. Então, ali a gente já vai trabalhando em cima disso.
0: Não, não cortando essa linha do tempo, que a gente tava começando como você começou. E aí sim, aí você começou com Regina, começou hum. a fazer esses penteados, Comecei escova. Com e aí quando foi a primeira vez que você disse, rapaz, eu vou trabalhar para mim. Eu vou começar a me profissionalizar e agora vou
2: encarar a vida como cabeleireiro. Vou quando Quando a gente começou a fazer cursos, a, a praticar mais, fazer uhum. outros cursos, aí eu estudava pela manhã e trabalhava mais pela tarde sim
1: quando eu três... no seu negócio
2: não ainda quando eu com sua mãe no negócio da sua mãe Era. <risos> quando chegou um tempo aí eu disse não eu, eu vou começar a trabalhar para mim agora agradecer a oportunidade da Regina que foi assim Ave Maria foi tudo para mim na no começo e Regina sempre foi muito criteriosa só gostava de trabalhar com coisas boas Gostava de eventos bons, material bom, e eu trago isso dela até hoje. Além de... porque a gente se se identifica muito um com o outro nesse sentido também. De qualidade. De qualidade, de gostar do que é bom, de procurar o melhor. E aí eu comecei a trabalhar em casa e atender umas pessoas a domicílio e a cidade pequena, né? Há 20 anos atrás, era outro movimento, a divulgação era o boca a boca. De de repente, se fazia. Aí, por meu pai ser conhecido, minha família ser conhecida, eu fiquei conhecido rápido.
0: Sim. E, Juninho, a primeira vez que você, por exemplo, foi comprar seus equipamentos, Hum. qual foi o critério que você usou? Porque é é interessante, eu corto, quando você tem agenda... (risos) De <risos> é, é. às vezes eu passo lá e tem vaga para hoje a não tem para amanhã tá hora dá certo ou senão depois de amanhã mas então encaixa. semana que vem é, sempre, <risos> mas sempre <risos> encaixa é, então assim eu, eu, eu sinto uma diferença quando eu corto o cabelo com você é, não eu, eu estando precisando vou viajar eu tudo corto em qualquer lugar barbearias eu não gosto muito de cortar em barbearias até mesmo porque essa galera que surgiu é uma galera que é muito hábil com máquinas, eles Isso. fazem um cortes aí de espetaculares. É, em, em, muito... quem gosta de eu não gosto da máquina em si, né? para os cortes de máquina. E essa turma são top com questão de máquina e tudo. Isso. E você na tesoura, eu, eu gosto dessa parte de tesoura. Eu noto diferença quando eu corto o cabelo com alguém que é, é barbeiro, certo? Para você que é cabeleireiro. tenho barbeiro... Per- Dirigiu não, não. Eu te pergunto, a ferramenta de trabalho, ela influencia ou é só a questão de habilidade no corte?
2: Influencia muito, muito mesmo. Porque o talento é seu, mas a ferramenta é uma extensão de você. Hum. A tesoura, o pente, tudo isso é uma extensão de suas mãos, do que você quer entregar ao cliente. Então a durabilidade, o afiamento de uma tesoura, a qualidade do aço, tudo isso influencia demais no fio do cabelo. Uma tesoura de qualidade.
1: Tinha, é, nesse, nessa linha da tesoura, na época do salão da minha mãe aqui, ela tinha um diabo no cimo de umas tesouras que, que era sei lá o que, que era navalha, sei de que. Ela foi falava navalha, uma, laser. Que
2: não deixava ninguém tocar nas, nas tesouras. É, não. eu também tenho ciúme das minhas. Tem tesoura,
0: tem tesoura. Ela tem uma tesoura alemã. Que ela tem um japonês alemão.
2: São as melhores, são alemã e japonesa.
0: Ela falava que se caísse, ela praticou. É. é. <risos> se caísse, fundo. É. fiação. Por quê?
2: Porque a, a tesoura, ela é feita hum. e ela é precisamente tem aquele encaixe das, da junção das lâminas, né? Tem uma mesa que a gente chama.
0: Ali é aquela parte do pivô do central? <risos> é a isso, mesa? Isso do pivô.
2: É a mesa. Então, se você desequilibra aquela mesa ou se empenha uma das lâminas, essa tesoura não vai cortar com a mesma qualidade. Perde o corte, o fio de corte. Então, precisa-se que vá para uma pessoa realmente especialista que trabalhe com a fiação desse tipo de tesouras. Porque existe muita gente que afia naqueles motorzinhos... Mas lima. É, mas não, é, não fica a mesma coisa. Você acaba acabando com a tesoura, comendo parte do aço da tesoura
0: é, é por exemplo o, no microscópio por exemplo na época de Regina ela tinha uma uma forma de avaliar o tipo do cabelo oleosidade isso, aquela isso, coisa
2: cabeludo é uma é? pegada que tá voltando com muita força né que é a terapia capilar Há 20 anos atrás, Regina já era muito à frente, muito inovadora, buscava sempre o melhor. Mas
0: não, não vai falar nisso agora. Você, eu sei que você tem muita vontade de falar é. nisso, fala já. <risos> o que eu quero falar é o seguinte, e é, é sobre relação à tesoura. Quando a gente terminar a tesoura, eu vou passar para aí. Na questão da tesoura, a gente se pode ver no microscópio que a questão do cabelo, ela mostrava. Por exemplo, olha, o corte da tesoura, ela pode deixar o cabelo é, mantendo a fibra dele Isso. ou pode arrepiar e quebrar. Aí ela mostrava... Isso. Cortar, olha aqui, arrepiou a ponta. Então aqui você torou o cabelo, não cortou isso, o cabelo.
2: Rasgou. Rasgou o cabelo. Rasgou o cabelo. Não, é, tem muitos profissionais que não se é, atentam a esse cuidado, hum. né? Que isso é um cuidado, porque aquele cliente pode ser seu não só pela aquele corte, pode voltar. E você Sim. tem que cuidar daquela pessoa, entregar o melhor serviço. Então, você tem que investir no equipamento que realmente entregue isso. Qual foi a tesoura mais cara que você já comprou? A tesoura mais cara, R$ 1.800. Reais. Essa que você tem ciúme? Também. <risos> e a, eu, tenho, eu quero comprar uma que é americana. Lançamento? Ela é americana, de uma marca Paul Mitchell. É uma marca muito boa, americana. A faixa dela, quanto? É 2,500, 2,400. Tem tesouras que são feitas por encomenda, tipo um artesão de tem, tesoura? Tem, sim. Tem uma marca é uma marca japonesa, Shidosha, que é muito conceituada no mundo inteiro. Eles fazem espada de samurai e só faz por encomenda. O que, é que o
0: samurai encomenda aquela espada com aquele Exatamente. aço, com aquele formato para a pegada, pegada dele? Tudo? Com as folhas
2: de aço, com... Com a precisão de corte, do mesmo jeito tem. tem Aqui no Brasil eu só conheço uma pessoa que vende, que ele importa, que é Reinaldo Teles.
0: Qual é a faixa de uma tesoura dessa?
2: A partir de 16 mil. <risos> vamos trocar tesoura. Você comprar uma. <risos> Aliás, duas tesouras. Quanto é cara... seu carro, rapaz, duas tesouras? <risos> é, é muito cara. Quanto mais, duas, é, é, mais precisa, mais. É, detalhista, mais artesanal, feita sob encomenda mais cara. Tem tesoura até mais de 20 mil, muito mais.
0: Interessante. Então, tá aí. Um segredo do bom profissional na área de tesoura é primeiro ter tesoura de excelente qualidade. De tesoura de Agora, excelente. Júnior, nessa área que a gente estava começando a falar sobre a, a questão do tratamento capilar, eu, eu, os barbeiros, eles é, popularizaram bastante. Produtos que fazem a barba crescer Preencher, aquela coisa toda isso. É, E isso veio Foi impulsionada Eu vejo nesse período Nessa fase do, dos barbeiros No salão de beleza Até eu brincava antigamente eu digo, Fulano, Você está dubando meu cabelo que ele está crescendo muito rápido, rápido. Você está colocando alguma coisa é. na água Para que cresça o cabelo Vamos, <risos> Hoje como é que está essa situação Quando a pessoa vai no seu salão Você se preocupa em dizer Olha é, você está com uma queda de cabelo Deve estar acontecendo alguma coisa Você se preocupa nisso? Como é que você trata essa, esse campo aí?
2: Hoje é, Depois da pandemia né, existe é, cabelos antes da pandemia Existe vem, O cabelo vem mudando Depois dessa pandemia Sério? Muito.
1: Por exemplo? Por causa do vírus?
2: Por causa do covid O pós-covid é, O pessoal está com muita queda de cabelo Falha Isso você atribui aqui? O processo, né? O processo do Covid, que inflama as células do corpo inteiro. Isso para quem teve. Isso para quem teve. A
0: maioria teve.
2: A maioria das pessoas já tiveram, né? E também o estresse que é gerado, esse medo, esse pavor que todo mundo passou.
0: Sobrecarga psicológica, psicológica, saúde mental.
2: Então o corpo sente. E a primeira coisa que sente é o fio do cabelo e a pele o cabelo vem caindo muito, o cabelo das clientes de 10, 8, hoje tem queda de cabelo. A cada 10 clientes, 8... A cada 10 tem... clientes que chegam no salão 8 e assim, dez meu cabelo está caindo muito. Isso é homem, é mulher, é tudo. Você, inclusive, também passou por um processo de queda... <risos>
1: Ele gosta. <risos> Não, quando, ele, ele, quando eu falei com ele que ele estava lá cortando cabelo com você, eu sabia que ele já ia aprontar. Estava tirando o corte de cabelo com o Juninho, então é algo importante que ele vai fazer. E quando vai de ele corta com qualquer um.
0: <risos> e como ah. foi? o que, é que eu fui aprontar?
2: Agora Deus? Ah.
1: Você foi passar uma lua de mel no final de semana, né? Não. <risos>
2: Ele chegou mesmo com um chifre. Ele botou um chifre em mim. Não, assim, antes. Esse cabelo. Foi, não. Então, é,
0: é... Realmente você detectou e deu, me deu uma orientação que realmente eu estou mais cabeludo.
2: Melhorou mais. Então, é, é homem, é mulher. Sim, voltando à questão do Covid. Interessante essa situação. Muito, muito mesmo. Causa muita queda de cabelo. Hoje, muita gente com problema de queda de cabelo. E o mercado, como você falou, do barbeiro, Trabalha muito em cima de um produto, de um ativo chamado minoxidil, que é um fator de crescimento. O que é que o minoxidil faz? Ele faz uma vasodilatação melhor para esse sangue circular e que leve nutrientes para o bulbo do cabelo ser irrigado e fixar e segurar mais, ancorar mais esse fio. Mas hoje já tem no mercado outros produtos mais avançados. Mais radicais? Mais, bem mais. 320% a mais do que o minoxidil. É a base de quê? É uma substância nova que é, chegou agora no mercado brasileiro, Que está chegando, chamado Proharin Mas é a base é, da cannabis? Um... Não, a cannabis ela já entra em outra situação, é os fitocanabinoides, né? Hum. Chamado que por causa da legislação brasileira não conseguimos os produtos com tanta facilidade. Hum. Mas a o óleo essencial da cannabis ele ajuda demais no couro cabeludo. Para ferimentos, alopécias, é, feridas, caspa, dermatites na pele, dores, que você, se você tiver dor, você pode passar em cima, assim, que ele é tópico, você pode passar, que vai aliviar. Mas já
0: tem a venda? Já, já tem, se encontra? Já tem a venda, já pode. tem a
2: venda. É, essa pegada é mais nos cosmeceúticos, que Sim. são cosméticos com propriedades de farmácia. Sim. Então, você consegue... Tipo uma farmácia de manipulação? Isso, Fórmula Existem outras farmácias também no Brasil inteiro hoje. E está vindo com uma pegada muito grande agora, esses cosmocêuticos, para tratar queda de cabelo, ferimentos. E é muito, muito eficaz. Muito mesmo.
0: Hoje você está fazendo algum curso de aperfeiçoamento, de aprimoramento na sua arte? Porque você, isso. naturalmente com as mudanças de estilos, de, de cortes, de tendências,
2: tem que estar sempre se atualizando Tem que estar sempre o, é, é, é a... se atualizando, inovando Você hoje está tá investindo no autoconhecimento em que campo? Eu hoje estou estudando muita parte de terapia capilar hum. Essa parte de terapia capilar E eu sempre gosto de estudar de tudo um pouco, ver, estudar produtos, cosméticos, ver tendências técnicas que está se usando. Hoje o Brasil, antes a gente tinha que sair muito para buscar uma tendência, para ver uma tendência. Hoje nós somos tendência. O brasileiro é muito criativo. A mulher brasileira é muito bonita, tem de várias formas, corpo, cabelo, diversidade. Nós somos muito ricos nisso. Então, nós somos tendência no mundo hoje. Muita gente, muitos cabeleireiros hoje do Brasil são famosos a nível global. Então, nós temos cabeleireiros como Romeu Felipe, Rafael Bertolucci, que faz turnê pela Europa, pelos Estados Unidos, dando curso, que são referências. Então, nós temos referências hoje aqui dentro mesmo, para estudar.
0: Você, quando olha para uma pessoa, você instintivamente, intuitivamente, já olha assim: Rapaz, para essa pessoa dá certo esse corte, esse penteado. Mas aí a pessoa já chega, por exemplo, com uma foto de diz: Junior, eu quero esse corte de cabelo. E você sabe que vai ficar difícil aquela situação. É, a pessoa. É a pessoa. Deu para recusar? Vamos embora. Deu. É complicado assim. Quer ver como falar com ela? Com?
2: Minha mãe tá ligando. <risos> Sua mãe.
0: Tá aí? Mamãe.
2: É complicado. Mas é aquela coisa. Você, como especialista, uhum. você tem que conversar com a cliente. É, mostrar a melhor forma. Mostrar a melhor maneira de entregar um resultado. Por quê? Porque eu não posso fazer o que ela às vezes. Tem na mente... É, Aquele resultado é, final. Não,
1: que a gente está ao vivo aqui com o Juninho. Não pode é. Eu, Vai lá, pode podcast assistir.
2: É,
0: vai assistir, lance perguntas. É, não ligue não. Isso, mano. Não ligue não. Mamãe, não
2: ligue, mamãe. Então, a gente tem que conversar uhum. com a cliente, ver, procurar entender. Hoje, o cabeleireiro ele tem que ouvir muito mais do que dar opinião. Hum. Se você chega com a ideia, eu quero lhe ouvir para me entender a linha de onde você quer chegar para que eu possa dar a minha opinião e aí a gente vai chegar num, um acordo, né? num acordo mas que chega chega, gente, que quer uma coisa que não pode fazer um acordo que não dá pra fazer porque pecam por excesso, excesso de chapinha, de escovas progressivas de, de coisas que maltratam o cabelo e cuidar a maioria das pessoas não quer
0: uma vez eu cheguei numa, fui morar numa cidade, e tem um, um, uns vizinhos, um pessoal e tal, que a gente ajudou, não, o pessoal, claro, que ajudou, aí o pessoal era bem carente. De quê? tinha, hein? De quê? Eu não vi. Uma não, cidade. eu que... fui morar numa cidade, Sim. você já sabe dessa história. Não, sei não. Sabe, desde ontem. <risos> aí fui morar numa cidade e tinha uns vizinhos, um pessoal lá que tinha, era bem carente e tal, e tinha muitos filhos, né? Muito filho e tinha uns meninos, com uns cabeludos meninos, tudo bagunçado assim, uns quatro meninos lá e tal. E aí, conversando com o pai e tal, ele falando, rapaz, a gente tá na dificuldade, tá? nem cabelo desses meninos eu mando cortar, não sei o que. Queria encontrar qualquer pessoa que cortasse cabelo. Rapaz, eu corto eu agora. Eu corto. <risos> aí
2: Ai. o cara disse
0: tu sabe cortar cabelo, rapaz, do jeito que tá, e os meninos pareciam um leão, rapaz. Eu deixo eu digo, melhor. É, eu digo, eles se incomodam, tem besteira. Que besteira eu me corta o cabelo desses meninos. Aí peguei uma tesoura, rapaz, e comecei a cortar. Três deles deu certo. Sabe? Ficou baixinho, ficou legal. O último. Tadei, eu tava cansada, hein? Não, o último. Num Carlos fez. O último, <risos> mas o último, é isso que eu quero perguntar a você, por que, é que eu tô falando isso? O último, eu terminei de cortar, o cabelo dele ficou espetado pra cima. Não baixou nem a pau. O cabelo do menino era muito fino, sei lá muito o que liso. que Muito liso. Muito liso. Rapaz, ficou espetado. E aí virou, mexeu. Eu digo aí, gostou. Rapaz, gostei. Agora, porque o cabelo dele não, não tá sentado. Eu digo, rapaz, não. Mas é porque combina com esse estilo, com esse modelo aqui. De ah, contornou, né? Foi de mantê-lo, Não sentou nem a pau. E não tinha mais jeito. Já tava cortado. Mas o menino ficava tudo a paredezinha. Bem, uma boa aparência Tá bom. Aí eu lhe pergunto... É... Já aconteceu uma situação dessa com você De você pegar um cabelo assim E tentou fazer de tudo E o cabelo arrepiou e não deu jeito Não aconteceu
2: No começo já já, Quando a gente fazia o curso, aparecia muito Mas o que você tem que Prestar atenção em qualquer atendimento É a a natureza Da pessoa Hum. O o fio, o nascimento Como esse fio nasce A textura, a etnia Da pessoa Sim então, você tem que prestar atenção a tudo isso, para que você... Influencia tudo. Tudo isso influencia. Eu não posso cortar um cabelo cacheado como eu corto um liso, porque vai dar diferença. O a própria
0: tesoura também você muda?
2: Ou... Às vezes, sim. Às vezes, sim. Hum. Quando eu quero mais precisão hum. num corte, hum. um corte, por exemplo, que quer um corte de bases mais retas, de linhas mais retas, então eu tenho que usar uma tesoura fio laser. Que tem micro dentinhos, bem pequenininho, que dá mais precisão. Quando eu quero um cabelo mais desconectado, no caso desse menino aí, você cortou demais. Talvez tenha cortado muito e o cabelo espetou, por ser um cabelo fino, lisinho. Isso. Então, ele dá essa espetada. (coughs) Então, você tem que observar a etnia da pessoa, o nascimento do cabelo. Se tem esses redimunhos que a gente chama... Se tem na frente, atrás, dos lados, aonde é que tem. Porque tudo isso influencia.
0: Muito curioso. No teu salão hoje, quais os serviços que você oferece? Além de corte, penteados?
2: Nós oferecemos a parte de colorimetria, né? Que é mecha, cor, corte. Todo
0: cabelo para colorir tem
2: que descolorir antes? Não, de jeito nenhum. Você só vai descolorir o descolorante, só vai usar o descolorante quando você quer uma mecha... Ou quando você quer limpar um fio do cabelo, que é a coloração, ela tem uma regra universal. Tinta, coloração. Não clareia a coloração. Se você desceu para uma cor escura, para você subir para uma cor clara, você tem que limpar. Uhum. Com tinta, você não consegue. Só com descolorante.
0: Tipo uma tinturaria, por exemplo Você pega uma calça jeans para deixar ela com uma cor ela, Se ela for uma cor azul escuro para você deixar ela com um tom rosa Ou alguma coisa, você vai ter que tirar aquela cor Azul um ex- um exemplo. Descolorir pra poder o Seu jogar cabelo é assim. branco
2: Você uhum. tem um cabelo branco Sim. Ausência de pigmentos E você chega lá no salão e diz Eu quero colocar preto no meu cabelo Eu coloco um preto no seu cabelo Você sai e se... Direto Direto, aí você... Mas antes também tem que fazer uma pré-pigmentação, uma técnica. Uhum. Aí a gente vai e colocou uma cor escura no seu cabelo. Aí você chegou em casa, ah, gente, não me adaptei, não gostei, ficou muito escuro, estou tô me achando esquisito. Volta pro salão, eu quero clarear mais. E agora? Fumo. Aí <risos> ah, precisa cara, que... descolorir esse cabelo, tentar tirar mais esse pigmento e jogar outra cor que você queira. Porque se eu jogar a tinta, não vai dar certo. Tem que ser com Mas com a
1: descoloração, descol- ele pode chegar no tom que ele queira e não precisar mais pintar ou tem que depois colorir e passar a tinta?
2: No caso, tem que descolorir e passar uma tinta. Porque se jogar só o descolorante, vai dar um fundo, que uma cor que ele indesejada? Sim. E para isso existir, ó, colorimetria é um mundo vasto. Que você tem que estudar muito, respeitando o que você tem e aonde você quer chegar.
0: Quando resultados finais em período de evento, de festas, que as mulheres gastam horas e horas no salão para chegar a um final, né, com aquele formato que ela gostaria, quando a coisa não dá muito legal, por exemplo, geralmente é louro, né? Louro ou partindo para ruivo. É é isso aí ou
2: ou outros tipos? Tem várias... É, é nuance, várias cores, né? É, Dentro o, do...
1: o carro-chefe, ok?
2: O carro-chefe hoje é mecha, né? Mexe. clarear, ficar loura, ficar iluminada. Tudo bem, então vamos lá. Quando
0: acontece de uma mulher gastar horas e horas no teu salão, ou já aconteceu, por exemplo? Porque você tem muita estrada. Você tem quanto tempo já? 20 22 anos? 22 anos. 22 anos de cabeleireiro. Quer dizer que você, com essa carinha, já acabou uns quatro corpos. <risos> Juninho tem carinha de já, 20 anos, de 22 já anos. Já trabalhei muito. Porque eu comecei
2: muito novo, né?
0: Comecei a trabalhar muito jovem. <risos> Nessa carinha dele, já, três corpos já foi. já Bora, foi embora. Embora. Intenso. Muito, É, Então, assim, com essa estrada que você tem. Com muito, um...
1: muito corpo ressuscitou depois do carnaval de Macau. <risos> eu,
0: eu te pergunto assim. É, quando, já aconteceu de uma mulher passar muitas horas no salão esperando aquele resultado? e de repente teve alguma coisa que deu errado na coloração, e aí, como é que funciona para você contornar o problema, a pessoa ficar satisfeita, é isso que ir você, o evento? É
2: isso que você tem que ter, hum. embasamento técnico, conhecimento, para quando acontecer uma eventualidade dessa, uma, surgir uma cor indesejada, uhum. você saber neutralizar aquilo ali, corrigir. O, o, o que eu sei fazer, eu tenho que saber desfazer também. sim. Porque não adianta só eu fazer e se der errado no meio do caminho, no percurso, uhum. ela usou um shampoo que, que vá mudar, ela fez uma química, ela mentiu para mim. Por isso que uhum. a gente faz teste antes, teste, de, teste mecha. de mecha. Precisa fazer. Muito bom. Todo cabelo é, tem que fazer.
0: Qual é o tempo o maior tempo que uma cliente já passou dentro do seu salão para obter um resultado que ela gostaria de ter para ir para um evento?
2: A assim, eu acho que já... 12 horas,
1: 12, 14
2: horas, por aí. Teve gente que já chegou de manhã e saiu à noite. Rapaz. Depende, porque depende muito do cabelo, né? Quantidade, densidade, o que a pessoa deseja e quer. Hoje eu estou muito assim. Eu não faço somente o que você quer. Eu faço o que pode ser feito. O que não pode ser feito, eu não faço. Por quê? Porque isso vai gerar um problema para você e para mim. E o cabeleireiro ele tem que pensar o seguinte, ele é um facilitador. Ele é... Eu tenho que facilitar a sua vida. Uhum. Deixar um cabelo bonito, prático para você arrumar. É, lavar em casa, secar, dar um jeito. Não você sempre está precisando de mim. Uhum. Como? Ai, molhei meu cabelo, tenho que secar Tenho que ir lá pra ele secar ou fazer alguma coisa Senão então. vai ficar a vassoura Vai ficar uma vassoura, vai ficar feio, vai ficar... Entendeu? Então, isso não é bacana a pessoa, Hoje as mulheres, elas trabalham Tem filho, estuda A vida é corrida de todo mundo E tempo é... Passar cinco, seis horas no uhum. salão isso. É complicado Regina,
1: Regina chegou aqui no bate-papo e disse assim Verdade, Uni, tem que respeitar o tempo de ação Para cada processo
2: É, tem que respeitar o tempo de ação Ela não respeitava <risos> Respeitava assim a Regina era criteriosa.
0: É, ela, ela uma vez pegou, pegou meu cabelo e disse: Eu estava eu eu viajar. Foi um período, é, aí ela, ela chegou e disse: de, Deixa eu dar um tom nesse cabelo aqui, bem legal. Tal, eu digo, oh, não, porque uma vez teve um show, não sei se foi do An Santana aqui e tal. E eu estava num salão, um colega meu lá em Natal. É o cara disse, rapaz, eu tenho uma, uma pigmentação que negócio dá um lance um, bem legal aí no seu cabelo.
1: Eu acho que eu lembro dessa, desse fato. Você lembra? Ele, que o Cavado fez foi uma cheguei. porcaria.
0: <risos> quando eu cheguei, que, quando eu saí, que eu olhei no espelho lá, foi pro boné. Foi o um evento de... A gente andando e eu de boné. Eu foi, lembro. Depois meti, mas foi um negócio sério. Mas aí a Regina fez uma, uma mistura lá, não sei que danado que ela fez e isso deu uma tratou mais é foi na, tipo assim foi uma hidratação <risos> mas deu uma um toque assim um, um, tipo um prateado uma coisa eu sei que fiquei eu fiquei bonito só com aquele cabelo <risos> <risos> mas ficou legal então assim a, o que você está falando é uma coisa realmente muito complicada essa questão de, de, de é, tingimento de, de, de cores você no tem cabelo. que estudar tem que é, estudar não é fácil então, Juninho então hoje no seu salão você tem além do você tem manicure lá, make, trabalha não, com make?
2: trabalha. Agora a gente trabalha, tem uma, a menina que está fazendo maquiagem, trabalha comigo, vai sobrancelha também, ela Seus faz. clientes são mais homens ou mulheres? 40% é homem, 60% é mulher. O homem procura mais o quê? Corte, Corte ou... Corte e alisamento. Faz alisamento? Faz.
0: No cabelo desse, assim dá para fazer alisamento? <risos> não precisa.
1: Não, mas nesse tamanho faz, não?
2: Não, tem que ter um tamanho considerável para a gente fazer, não ficar um <risos> negócio tão... Artificial, né? Você acha que se eu deixar o cabelo crescer mais um pouquinho Ele fica
0: caindo assim e eu fazendo que nem Justin? Mas... É coisa
2: bonita Ele quer uma franja, Watson Que nem Justin Ele quer uma franja
0: Mas se, se, eu, se eu tivesse uma queda de cabelo for, uma queda de cabelo e fosse ficar careca Eu deixava a sobrancelha crescer e o para trás <risos> tá certo, vamos lá. A conversa aqui é Júnior. <risos> Júnior Ju... ah, <risos> Cabelo tem pergunta para Juninho Aí
1: tem, vamos lá. vai lá Vamos aqui começar do Instagram. Hum.
0: Tem da primeira caixinha
1: que a gente adiou para hoje, né? Isso. E tem dessa segunda.
0: Sim, só para dizer: Júnior ele era convidado da gente semana passada. E eu não quero dizer o que foi que aconteceu, <risos> foi que aconteceu, ele tropeçou no microfone. Problema de e... saúde e de uau, não podemos. É, e ele teve um derrame mas fecal. Estamos tudo de boa. <risos> ele teve um derrame fecal, mas tá tudo bem. E hoje nós estamos aqui com o JR Júnior Cabelos. Vamos para as perguntas? Vamos
1: lá. É, primeiramente, quero agradecer a audiência de todos aqui. O Monel Caçula, que é o nosso número um número um, nosso, um tá abraço, sempre cara. aqui e ele é nosso assistente eu perguntei como é que tá a imagem como é que tá ele tá bom tá tudo bom aqui
0: gente bom depois ele vem pra cá acompanhar a gente no, no próximo vem, no próximo vem. ao vivo Quinta nós temos feira... um ao vivo aí não foi adiado cara foi o
1: quinta-feira não o boneco hum. não o, o... <risos> <risos> é, quinta-feira ela ficou de confirmar ó, daqui pra amanhã ela confirma <risos> é Alex é e sete dias
0: é, tudo bem, mas não falo mais isso. Não. Vamos, lá.
1: vamos lá. Aqui tem a pergunta de Manuel Caçula. Ele tem 10 perguntas aqui, mas vamos lá. Qual foi a pessoa que você mais admirou como cabeleireiro antes de exercer a profissão?
2: Hum. Hum. Antes de exercer? Sim. Eu não sabia que eu ia chegar até onde eu estou, né? Uhum. Eu admirava muito sua mãe... Rosa Eu cortei muito tempo Meu cabelo quando era criança e Era muito curioso, perguntava muito a ele Eu acho que muita gente já cortou com ele Zezinho, Zezinho. Então eu achava interessante o jeito dele cortar Com pente, tesoura e conversando e <risos> tinha muito passarinho lá né é, Passarinho cantando e ele conversando Então eu achava interessante aquilo ali Você chegava de um jeito, você de outro e teve outras pessoas também, depois que eu já me descobri cabeleireiro, que foi assim é, a, foi o, uma mudança, uma divisão na carreira quando eu conheci a pessoa.
1: Hoje você hoje,
2: <coughs> para aquela pessoa, se espelha quem disse isso? Hoje, ah, eu me espelho muito em Vanderlei Nunes, muito. Se eu chegar a 10% do que aquele homem é, para mim já é o suficiente. Show.
1: Vamos lá. você começou a trabalhar nessa profissão com quantos anos? Ele já respondeu, né? Com 15. 15. Né? Com 15 anos. 15. Ele continua perguntando aqui. Como era o mercado quando você entrou? O que mudou nele?
2: Ah, mudou muito. O mercado de 20 anos atrás, né? Para hoje, mudou completamente. Os cabelos, as químicas, eh, os produtos. O
1: processo. Né? Os, <risos> processos,
2: os processos, os de, processos de alisamento. Antes a gente usava muito. É, aquele alisamento que fedia muito Que incomodava de Tinha o glicolato de amônia E
1: parecia então, assim, a fossa, dela, né? Tem um cheiro
2: Ficar ruim Isso Que era muito perigoso nos cabelos Se você não soubesse, tivesse habilidade de trabalhar Você podia arrebentar cabelo Então mudou muito os processos De 20 anos para cá O cabelo em si mudou muito Antes a gente conseguia deixar uma pessoa Com cabelo bem louro Com uma determinada coloração, hoje a gente não consegue mais. Hum, Tem que botar
1: dois dois tantos. Tem
2: que fazer mecha para clarear o tanto que as clientes querem. Mudou o perfil das clientes, mudaram muito, né? Mudou demais. A mulher hoje, ela é mais... Hoje, ela quer uma coisa, mas ela quer outra. E, E muda, e quer mudar. Antes, as mulheres eram mais o quê? Cortar um cabelinho, no máximo, cobrir o branco para fazer uma mecha da um ou pontas As, outro, ponta, é.
1: as ponta dupla e então,
2: tá a mulher já lá usa mais ela é mais ousada com cabelo com roupa com tudo
1: tem aqui a Maxwell uma um arroba Maxwell pergunta existem tratamentos que você tem que você sempre teve curiosidade
2: ou que, já que eu tenho curiosidade o
1: quê? não entendi
2: fala por que eu tenho curiosidade tratamentos que eu tenho curiosidade sim o que eu tenho e você curi- sempre
1: teve curiosidade
2: o que eu tenho curiosidade eu vou atrás de aprender vou atrás de de conhecer então hoje eu não tenho tanta curiosidade uhum. porque o que eu tenho eu vou e consigo sanar isso aí porque eu vou atrás eu estudo eu vou ler sobre uhum.
1: sim aí ela pergunta não sei se a tam-
2: pergunta é assim mas
1: <risos> ela ela pergunta também eu acho que ele já respondeu. Como você se identificou que o mundo dos cabelos era algo que se tornaria sua paixão?
2: Porque uma coisa que você consegue, você tem que pensar no seguinte e se enxergar o resto da vida nisso. Você acordaria e faria todos os dias a mesma coisa? Ou O que é que traria paixão a você em você levantar, em ir fazer, executar aquele trabalho todos os dias. Como é que você se vê? Então, com o tempo, você faz essa pergunta a você e você consegue se descobrir. Qual é o meu propósito nisso? O que é que eu quero para a minha vida daqui a 10, onde eu me vejo daqui a 5, 10, 15 anos, fazendo o quê? É ensinando, é fazendo o que eu faço. Então, você tem que começar a se projetar. De,
1: é, traçar uma meta, <coughs> né?
2: Isso. Quando terminar as perguntas, você dá o toque.
1: Vamos lá. É, a Rebe- Rebeca Rabi, underline, pergunta Como começou a sua história? Um ótimo cabeleireiro, como pessoa, então, um coraçãozinho. Já contou? Né? <risos> Faça um resumo para quem tiver chegado agora.
2: Começou... Começou, eu, na curiosidade, gostava de fazer escova, né? De arrumar, deixar o cabelo bonito, arrumar das das meninas, das minhas amigas A gente ia para as festas, arrumava todo mundo, a gente ia todo mundo naquela brincadeira Então, começou por isso aí e virou uma paixão Não me vejo fazendo outra coisa Comecei muito jovem, com 15 anos eu levava tesoura, pente... Tem uma, uma amiga minha que até hoje é minha cliente. Hum. A gente estudava junto em sua, O nome dela é Nara. E eu levava a tesoura e o pente na bolsa. E ela dizia assim... Você traga que você recorta meu cabelo lá no banheiro. E a gente entrava no banheiro da escola. E eu cortava o cabelo dela. E as meninas ficavam... Ai, corta o meu também, corta o meu também. E eu cortava no banheiro, no banheiro da escola, no intervalo. <risos> e eu cortava o das meninas também. E aí começou muito jovem essa paixão, né? E eu só fui... Não é fácil, viu? Ser cabeleireiro não é fácil, é muito difícil. Tem
1: gente que pensa que é só pegar as tesouras e cortar, É,
2: só é... Pensa que é um mar de rosas. Rapaz, é bom demais. Só com a tesoura e o pente o cara ganhando dinheiro. É, não é por aí. (risos) Existe muita coisa por trás. Não é só você... Não é só ganhar, Existe muita coisa, existe estudo, você tem que estudar, tem que investir. Você hoje já <risos> se vê colhendo os frutos do que você investiu
0: ou você ainda se vê nesse timeline, nessa sua linha do tempo, como investindo no futuro? para Eu você? acho
2: que o investimento, ele, se você quer crescer, ele não para. Hum. Não deve parar, né? É então, um ciclo, né? É um ciclo.
0: Mas hoje, nesse ponto, hoje atualmente, você ainda se vê... Como estando fazendo investimentos pessoais sim, ou já colhendo e dar... não.
2: sombra e água fresca? Não. Tem também, né? A gente trabalha muito, mas também eu quero mais. Uhum. Eu quero mais, eu quero mais e essa busca tem que ser alimentada constantemente e diariamente. Você já, já já treinou alguém para
0: seguir seguir a profissão? Você já, já passou já essa de... sua arte
2: para alguém? Eu já fui técnico de duas marcas, de uma empresa em Mossoró. Trabalhei como técnico.
1: Uhum.
0: Ensinando e, pessoas?
2: Ensinando pessoas, a gente visitava salões, fazia workshops, fazia é, oficinas, em, reunia um grupo pequeno para tirar dúvida, para ensinar técnica, para passar aquele conhecimento daqueles produtos da marca, né? Trabalhei ainda quatro anos com eles, fazendo esses freelance. Já ensinei também na em pendência, pelo um projeto que tem a Casa da Família na prefeitura. Já dei curso lá na Casa da Família. Pessoal que não tinha nenhuma profissão, algumas hoje têm profissão, e eu fico muito feliz por isso, ter uma profissão, consegue se sustentar, consegue viver daquilo. E, e para mim é, um, é muito nobre isso. Quantas pessoas
0: você tem hoje trabalhando com você? Quantos colaboradores lá no salão?
2: Hoje nós somos em cinco O que é que eles fazem? Os meninos fazem tudo Desde a escova é, Ajuda, faz os alisamentos As meninas já são expertos Nos alisamentos, faz tratamento Eles chegam é. lá com alguma experiência? Bem primária, né? Hum. Eu, eu, então foi os... todo, são todos seus discípulos É, eu, eu costumo... Passou várias pessoas, já trabalhou comigo, e hoje eu tenho uma que já faz 10 anos, um que já faz, acho que vai fazer seis, uma que faz três. Então, quando vem, a gente vê que aquela pessoa tem um talento, uhum. ou já tem curiosidade, ou faz em casa de alguém, tem um jeito, e a gente vai aprimorar isso aí, conversar. Porque uma coisa é você aplicar uma tinta em casa. E outra coisa é você fazer isso profissionalmente. Sim. Requer mais estudo, requer mais conceito. Você aplicar com a vizinha, ela não se importa de manchar, né? Beleza. Mas você vai para um salão, você quer sair dali com a expectativa lá em cima, um negócio bem profissional. Então, quando a gente pega esse pessoal que vem verde, a gente vai ensinar, vai conversar, vai treinar, vai afinar a equipe. E hoje não é só você afinar a técnica. Porque eu posso fazer de você um excelente cabeleireiro. Mas eu não posso fazer você um excelente ser humano. Uhum. Então você tem que se afinar com essa pessoa em termos de caráter. Bom detalhe esse. Você tem que ver se essa pessoa realmente tem uma índole boa, se vai tratar o pessoal bem, se tá com a mente legal. Para receber pessoas que a gente recebe todo tipo de gente, né?
1: Aleatório, né? Tem que ter Isso. O, o, o pessoal, né?
2: Isso, então, as pessoas vêm com vários perfis. Então você tem que saber ouvir, escutar, escutar. E depois é que você fala. paciência. paciência.
1: Eu, eu, aproveitando o gancho aqui, o, o caçula pergunta aqui, você qual, já sofreu. Qual foi o maior perrengue que você já sofreu no corte? Um um processo. Perrengue, um Sim. Maior perrengue. Sim.
2: O maior perrengue. É, foi, eu já sofri dois grandes. Muito grande mesmo. Eu sabia que não dava certo. O quê? Um. Uma, duas químicas. Um. Eu sabia que não dava certo. E a cliente faça que eu me responsabilizo. Faça era porque que uma eu, cor que ela queria o que, que era? Uma foi uma cor e uma foi um alisamento. Um alisamento. Mas isso, Como é você sabia que não ia dar certo. Porque Sim. a gente faz teste. E e estuda, né? Hum. E e hoje, eu tenho assim, pelos anos, eu tenho uma expertise de muitos anos já, que só em olhar para você e você chegar, eu já sei o que você quer.
1: Já tem o método método do Júnior Cabelo. É,
2: porque só em olhar o seu comportamento, a maneira que você fala, se você é mais contida, se você é mais espalhafatosa. Então, tudo isso, você já vai avaliando a cliente aqui, só em olhar e conversar com ela. E aí você diz, essa daí vai ser fumo Essa daí é fumo então, E aí como foi essa experiência, esse perrenguei? Quando eu apliquei, só deu de aplicar a parte de trás Eu disse, meu o cabelo começou a partir Eu corri, tirei E foi horrível Ela era minha amiga e ela queria porque queria fazer aquilo E eu acabei cedendo então isso colocou sal, assim como diz o matuto, Sal na minha moleira e nunca mais eu fiz em ninguém Quando a pessoa insiste, mulher Se não dá, dá, não faço Não vou fazer isso. Não faço porque. Mas não
1: acabou a amizade não, né?
2: Não, acabou não Esfriou, mas depois voltou
0: <risos>
2: <risos> Mas, assim, no, a principal ela queria me culpar, né? E realmente a culpa é de quem conhece Se você sabe que não dá Você não tem que fazer nada para agradar ninguém Você tem que fazer o que é certo É verdade tem que fazer o que é certo. Não dá, quer fazer isso ou é errado, procure outra pessoa. Deixa a bomba explodir na mão de alguém. É melhor você ser o salvador do que o causador. Então Verdade. é melhor salvar do que causar o problema. Então eu hoje... Esse foi, esse foi no alisamento. Esse foi no alisamento.
0: Na clínica,
2: No outro foi uma mecha que no meio do caminho a gente fez um acordo, né? Eu disse, olha, seu cabelo não vai resistir a essa parte. E você... Ela disse, não, a gente corta. Corta. Quando foi na hora de cortar, o que tinha pra cortar? Ai, meu cabelo tá quebrando, você disse que cortava? Não, mas eu não quero cortar. Eu não quero cortar, não não foi assim, mas distorceu a conversa e a culpa sempre, né? As pessoas querem achar um culpado. Exato. E na hora de pagar, quando fica esse negócio? Ai, é complicado viu assim. (risos) (risos) Olha, pra não ter dor de cabeça, eu prefiro que a pessoa vá. Vá.
1: Vá com Deus, cababão.
2: Vá. Eu perco, mas vai, siga seu caminho e me deixe em paz.
0: É complicado. Eu prefiro.
2: Mas já, hoje... Já teve
0: situações assim? Já. Essas duas foi, foi uma situação assim? <coughs> Também. Chegou um acordo? Não, é, é...
2: Foi. Mas tem gente que...
1: Faz questão pela confusão, né?
2: É, aí eu prefiro...
0: Vai embora. Você, você já chegou um, nesse nível... A...
2: Não sei.
1: Hoje seu salão uh, uh, anda bem sem você lá dentro?
2: Anda. Agora sim. Qu- é, existe um problema. Hoje se fosse para mim colocar o um nome no meu salão, eu não colocaria meu nome. Hum. Por quê? Porque quando você coloca o seu nome, você é, é a é referência a da coisa. As pessoas querem você. A pessoa chega procurando por você. É verdade então
1: isso, isso isso não é ruim não, para você não.
2: É, mas para quem quer, eu não penso só em mim. Eu penso nos outros profissionais. É, eu escutei até um podcast de um amigo meu, de Mossoró, que ele o nome dele o pessoal diz fulano e tal. Nunca chamam pelo nome do salão dele, sempre chama pelo nome dele. Mas existem outros profissionais dentro do salão dele, tão bom quanto ele. Mas a estrela do salão Sim. é ele. Mas eu não quero, eu não queria que fosse assim. Eu ficar dependente somente de mim para andar, para funcionar. Existem outras pessoas. Hoje, como a cidade é pequena, as clientes hoje têm uma certa confiança nos meninos, chega, faz, se eu não estiver, faz de boa, eles sabem fazer. Entrega o mesmo resultado. Você pensa em em anjar um nome para o salão e, e, e desconfigurar? Fazer uma nova configuração da eu eu penso
0: desconfigurar Júnior Salão do eu Junior
2: penso também. em um futuro breve. Hum. Inclusive tem um projeto que eu estou fazendo que é justamente isso uhum. de me tirar mais esse foco e focar também nas outras pessoas.
0: Ou seja, quando você começou que foi no Salão com a Regina, ela não era a Regina Cabedes, era a New não, Look. Não,
2: Salão New Look, Salão New Look. Mas é. todo mundo só procurava a Regina. É, né? Era referência, né? Sim. Na cidade. Com o mesmo
0: que você desconfigure o nome <coughs> do salão Júnior Cabelos, mas. Isso. Vai, é, é, é
2: complicado, né? Mas hoje eu consigo.
0: Tem que ir desmamando ao
2: pouco. Isso. Aos hoje tem clientes que. É, pronto. A homem que trabalha comigo, ela já é referência nos alisamentos. Uhum. Então o pessoal já procura mais ela. É complicado colocar manicure no salão? Interior é. Por quê? Eu não sei se é um. um um mindset, né? um pensamento formado Uma criação, um pensamento que eu tenho Mas teve um ano que já passou Oito Oito manicures Por mês, manicure, chegava e não ficava Era o quê Qual, qual, qual é? o <coughs> problema? A maioria das manicures Elas aprendem de uma forma assim Vai fazendo dela, o pessoal gosta E começa a fazer da vizinhança ela Faz um curso Ou aprende com outra pessoa Numa prática hum. e começa a fazer Então, elas... Eu acredito que a parte educacional... Quando você faz um curso que você se educa a trabalhar, as coisas são diferentes. Você encara aquilo como profissão, como seu trabalho, e não como um hobby que eu vou fazer de chinelo, de short, vou fazer de quem eu quero no dia e na hora que eu quero. Então, eu acredito que precisa profissionalizar melhor essa profissional não ela. Pega, tem que se
1: capacitar mais.
2: Mais. Não pegar ela do traquejo do dia a dia que aprendeu no Tirar fazer. Uma
0: cutícula ali, eu vou igual, fazer né?
2: igual. Não estou desmerecendo, jamais. Sim. Nenhuma profissão. Não, a gente está falando do problema e, de ser uma manicure Igual o pedreiro. O pedreiro, uhum. às vezes, a maioria aprende com o pai, ou começa como servente, vem no outro Sim. fazer. Mas não tem um curso para pedreiro. E se tem, eles não fazem, não procuram fazer. A manicure hoje é, assim, um mundo gigantesco, porque existem várias técnicas de unha. Eu vejo. De você fazer unha diferente. Tem unha de 200 reais, 300, né? Tem, tem mais. E hoje é um mundo de que você chega ali e quer mudar a cada 15 dias, toda semana, quer mudar a cor, quer esmaltar de outra cor. E cresce, assim, absurdamente. É um nicho dentro do salão de beleza que segue sozinho por elas mesmas. Mas para isso, precisa-se que elas tenham essa consciência que ali é a profissão delas. Uhum. Tem marido que não deixa manicure fazer unha de homem. Ah, vai pitar o pé em cima de você. Não, não tô... Não faz... Ih, existe isso hoje ainda. Ainda existe muito. Ah, você não vai fazer unha de homem. Você não vai fazer isso. Eu
1: tenho um Eu problema, tô... Tem um problema. gosto <risos> no salão da minha mãe, da minha mãe aqui... Ela tem uma cabeleireira novata aqui que o marido não deixava ela cortar cabelo de homem, não. Não sei se você lembra que eu esqueci o nome dela.
0: Não, precisa, né? É... Não, você, você lembra de quem? Lembro, lembro. Então, era, como era, é... era, que... era verdade? Era. Então como é que fica, por exemplo? No, no, você já trabalhou com depilação lá no seu
2: salão? Já. É, hoje o, o maior nome da cidade, e ninguém não é, não é novidade para ninguém, é já a Elisa, né? Sim. Nós tivemos uma parceria de. Eu acho que nós somos quase irmãos. Quase 14 anos trabalhando juntos. E Gerlisa é referência na cidade, né? Sim. De sobrancelha, de depilação, uma baita profissional. Que também tem uma expertise gigantesca. Só enxergar e ela, olhar seu pelo, ela já diz tudo. E a gente trabalhou... uma é
1: cera muito... bacana.
2: A gente trabalhou muito <risos> tempo juntos. E hoje ela tem que tá estar no espaço dela, porque assim... A gente cresceu tanto junto Que não comportou mais a minha clientela e a dela No mesmo hum. espaço Porque era na minha casa, era pequenininho E cresceu demais E já realiza tinha muito tem, tem dia que já realiza faz mais de 50 sobrancelhas Já chegou o dia você dela a fazer 86 Você é designer também de sobrancelha? Já fui, em, já fiz Embora mas, não faça É, não faça, mas eu tenho um curso não é muito minha praia, eu prefiro deixar para outras pessoas. A menina que trabalha comigo, ela faz muito bem. Ela pensa seu... na linha. Na linha, interessante. Técnica Do... egípcia.
0: Dói muito, não, na linha? Um pouquinho. <risos> linha. Cai aquela lagrimazinha assim. É, linha, rola. Como é esse negócio da linha? Okay.
2: É, uma, é uma técnica antiguíssima egípcia, né? Que é uma linha que chama até é, linha egípcia. Você bota a linha e vai puxando vai cruzando, os fios. Ela vai né? Cruza o... O fio entra dentro da linha e quando ela... Faz o um movimento do dedo, que enrosca o fio, enrola na linha e sai. O pelo sai, né? Ela puxa. Puxa e puxa uma fila rápida.
0: Cai aquela é. lágrima assim, ó. Rola. <risos> sem
2: ter saudade, é. sem estar triste. <risos> Dói um pouquinho. Mas é, é em caso, tem casos que ela é muito mais eficiente até mesmo que a cera. Cresce mais rápido na cera, na pinça, na tem linha. Tem esse é que... negócio é lenda? Isso é mito. Tem tem cera, tipo de cera, que tem uns pelos mais fininhos, lourinhos, aqueles Hum. pelos bem pequenininhos, que às vezes a cera não pega. E a linha já tira isso aí. Hum. É tanto que tem profissional que depois da cera faz o acabamento com a linha ou com a pinça, vai pinçando. Hum. Mas a pinça acaba muito, por causa do movimento repetitivo, né? Acaba Ah, muito com com os dedos. Depilação masculina. É um mundo muito bom hoje também, é um nicho muito bom. Pena que o pessoal não trabalha esse lado, mas o homem hoje, o homem é muito vaidoso. O homem gosta de estar bem cuidado, bem asseado, com barbas bem feitas, com cabelo bem cortado. O homem hoje é tão vaidoso quanto a mulher. E se tiver um espaço, com certeza vai ter público.
0: Na cidade tem depiladora masculina? Jarlisa faz,
2: Jarlisa faz. A equipe dela também faz, aqui é a Honey Kelly que vem algumas vezes atender com ela, Isso e tem essa é menina na cera.
1: Tá curioso, né, pra fazer?
2: <risos> faz barba, e, e sua mãe fez muita barba na cera. Foi. Fazia foi, muito. Passar é,
1: passar cerinha, né?
2: <risos> Mas faz, faz perna, faz tudo. Tudo você entendeu tudo muito bem você
1: já já não pensa em fazer seu treinamento online não?
2: a gente tava pensando nisso eu eu faço o processo de coach com ela teve até aqui Kelvin né Sim cara. meu amor minha paixão adoro ela e a gente já pensou muito nisso o, no, no período da pandemia a gente chegou até sentar conversar sobre isso. Em fazer uns treinamentos, em vender numa plataforma. Sim. E a gente não achou, foi quem gravasse. mas um. Quem gravasse, quem fizesse a tudo edição, isso. Tá tudo. Chegando, tá impulsionar chegando. e fazer tudo isso, esse trabalho. Tá aqui eu. A, a gente... gente falou com a empresa de Mossoró, uma amiga minha que faz isso. E ela passou um contato, mas aí o rapaz Não, se preocupe não só muito um equi- indisponível, muito cheio Aí a gente foi esfriando, esfriando e acabou esfriando
0: Nós estamos ainda com um equipamento aqui reserva Como você está vendo Mas, mas não, tem um isso equip-
1: não é passado não,
0: viu? Pode providência para fazer é, um, A gente tem um projeto, eu e ela, de fazer O equipamento de gravação aqui Só o conceito do equipamento agora Custou quase 4 mil reais Que ele, esse moço mandou para Natal Está chegando um aí de leve. Foi um fumo de leve aqui pro, É por isso que a gente parou uns dias aí Estamos com uma coisa reserva. Chegando esse equipamento, que eu acho que nos próximos 10 dias está chegando aí, né? Uma semana, mais ou menos. É. Deve estar tá chegando. Aí já pode combinar para gravar. Hoje... E qualidade
2: HD, tudo top. Que som, massa. Som, som, som round. Ah, eu, eu preciso muito, porque assim... Muito bom. Dentro da minha área, eu me especializo muito. Uhum. Mas dentro desse mundo de internet, que é um mundo gigante, esse, essa coisa metaversa, né? É, metaverso Que metaverso Que precisa de uma pessoa, no seu caso, você que é especialista nisso, precisa de uma pessoa que nos direcione. Então, cada um dentro da sua área, né? É verdade. E hoje, para quem está começando o Salão de Beleza, muita gente me pergunta, muita, mas é muita gente que tem salão que está começando. Como é que paga uma comissão? Como é que precifica um um produto, um 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 serviço? Um serviço. Porque segue, às vezes... o mercado, aí fulano ali cobra 20, eu vou cobrar 10, porque fulano cobra 20, eu vou fazer mais barato que ele, mas fulano tem uma despesa que não condiz com a tua. Hum. Então, cada casa tem que ter um regimento, cada negócio tem suas suas normas, então você tem que fazer tudo baseado naquilo ali. São planilhas diferentes, né? Exatamente. Exatamente. E o pessoal peca muito nisso aí. Ai, fica perguntando, quanto é que eu pago uma comissão? Uma pessoa que vinha trabalhar comigo? ah a pessoa quer ganhar demais. Às vezes, por você estar tá precisando da mão de obra, você acaba pagando até demais para ele e você fica no prejuízo. Verdade. Então, você não pode. Você tem que ser justo com a pessoa que você está chamando. Mostrar, olha, isso aqui é seu, porque tem isso, 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 isso de custo. A gente trabalha dessa e dessa forma, com esse produto tal. A pessoa conhecer os números, porque, na verdade, acha que está ganhando 50%, 40% naquele serviço e, às vezes, não está ganhando nem 10%. É verdade. De, ma- de lucratividade. Então, você tem que pensar em tudo isso aí, na parte de gestão. Fazer um cabelo, quem tem o talento de fazer, é fácil. Mas você gerir o negócio é que é difícil. É verdade. E lidar com a equipe, com gente, com...
0: É, tudo isso que você está falando gera modos de, de ensinamento, né? Sim. De, de, de...
2: A gente, pronto, no caso eu e Kevin, a gente pensava, quando você contrata uma pessoa que tem uma certa habilidade num serviço, aquela pessoa, ela vem com demandas hum. emocionais. Às vezes você diz uma coisa aquela pessoa, Interpreta. assina um gatilho naquela pessoa, e aquela pessoa já o comportamento dela, a maneira dela muda. Então, você tem que conhecer primeiro gente. Para você trabalhar com gente, você tem que conhecer gente. Então, isso numa cidade grande é muito mais complicado. Demais. Você nem imagina.
1: Eu sofri isso na pele.
2: Demais. Semana
1: em semana, trocando de gente, porque não não era bom desconectar. Encaixava na equipe.
2: Então, você precisa de um profissional. Eu trabalho assim. Hum. No salão a gente tem uma psicóloga, a cada seis meses a gente faz é, outro trabalho, outra consultoria, ela vem, o Decarla, se ela estiver assistindo um cheiro, ela faz esse trabalho com a gente, né? essa consultoria, porque você precisa trabalhar a mente da pessoa que trabalha com você. A gente faz essa parte de psicóloga e ao mesmo tempo faz a parte de coach com Kelvin também, que precisa dessa parte... É, gerencial, de lidar, de comportamentos Sim. no seu trabalho. De liderar a, de equipe, liderar a de equipe,
0: conduzir.
2: E a gente também faz com os meninos.
1: Eu não conhecia <coughs> o trabalho de Kelvin. Eu não conhecia ela. Eu conhecia ela andando no Mega, tal, tal. Aí ela me procurou, indicação de assist, pela gestão. E eu fui conhecendo o trabalho dela. Nós fechamos a parceria. Não começamos a... a todo o gás, 100% ainda, por motivos...
2: Ela me falou.
1: Aí e eu... eu Tive que estudar um pouco do, do que ela faz, é, é top, é top de linha, é. para empresários, dono de negócio, é top.
2: Precisa. Eu conheci ela, foi assim, é, que Deus une propósito, né? E eu tenho muita fé, e eu dizia, meu Deus, eu preciso. Eu estava fazendo um curso pela L'Oréal, que era online, com um cabeleireiro, um embaixador, que é Rafael Bertolucci. E ele diz, falava muito em mindset, mude o seu brand, mude seu mindset, mude suas crenças, mude o seu perfil. Você só cresce se acontecer isso e contrate um coaching, faça processos de coaching. E eu, meu Deus, o que é isso? Onde é que eu vou achar isso? Onde é que eu vou achar isso? Aqui no alto não tem isso. Aí eu comecei a conversar no salão, e ela marcou de arrumar o cabelo Fizeram o cabelo dela, não deu certo Aí o marido dela foi disse, Só quem vai conseguir A gente tem seu cabelo, vamos lá para a Juninha Aí marcou e ela foi E eu conversando com as meninas que consertou? Tava aqui, consertou? Ela é cliente, <risos> ela é minha cliente, minha amiga E a gente começou a conversar conversa. Eu falando disse, assim, Eu preciso que apareça Um filho de Deus, um profissional Um coach para mim e ela, e ela sentada na cadeira Aí ela foi, eu, eu pedi a Deus que colocasse na minha frente, aí ela foi e disse, eu sou coach. Eu disse, é mentira, eu disse, sou. Aí a gente começou a conversar, eu fiz, ela, ela me apresentou né o, como é, aí eu fiz o primeiro processo. Eu estou em um segundo processo agora e trouxe para dentro do salão, para os meninos também, porque não adianta só eu mudar. Eu, eu sozinho no barco mudar, eu sozinho entender aquela linha de pensamento, de raciocínio, e todo mundo remanda ao contrário. Se você quer um time afiado, você tem que todo mundo pensar junto, em conjunto, para que aquilo ande. E eu trouxe ela para que o menino entendesse o que era esse, o, esse mundo, e foi assim maravilhoso, porque ela conseguiu tirar o melhor de todo mundo. Todo mundo começou a se enxergar melhor, você se vê melhor. É, tem coisas que você não sabe lidar com você mesmo, comportamentos, e você começa a entender depois de um processo de coaching. E ela foi, assim, top. Então, tem muito profissional hoje, cabeleireiro, que está começando, que ele precisa, é, é de suma importância que ele faça um processo desse.
1: Existe, existe um Júnior Cabelos antes e depois de Kelvin?
2: Com certeza. Com certeza. De ouvir, de enxergar melhor as coisas, de ver talento onde existe, de ver desinteresse onde existe, de ver que você não pode insistir muito tempo naquilo que não vai, que tudo comunica, que so, é, onde você está inserido, a média das pessoas que você convive, tudo isso vai influenciar em você. Se você não observar onde você está é, se envolvendo, aquela, aquele ditado antigo, né, que o pai da gente diz, diga com quem tu andas. Então, tudo isso realmente. Maximizar o tempo de produção, né? Exatamente. Qualidade de tempo hum. e tal. Exatamente. E ela traz nos processos e isso vai, você vai enxergando sozinho no, no decorrer do processo. Porque leva muita leitura também, leva muito você pensar. E o psicólogo também é muito importante, a partir do é, é não pode faltar. Fundamental. Um, os dois profissionais <risos> não se batem, assim. Não, não tem
0: nada a ver uma coisa
2: com a outra. É, o, o, a psicologia ela tem uma certa aversão aos coaches. Hum. Me perdoe, mas é, precisa... Precisa equilibrar e sair porque um trata uma coisa e o outro trata a outra e assim a coisa anda. Vou, vou, mais Tope alguma pergunta gente. ou a gente dá uma guimada aqui?
1: Não, aí é com você.
0: Tem a galera aí, como é que tá a situação? A galera
1: está online aqui, Vanessa Seixas, Mário Ângelo. Mário Ângelo tá, está dizendo aqui que igual os hambúrgueres artesanais, qualquer pessoa que quer fazer, eu mesmo fiz vários cursos em Fortaleza, tal.
2: É, ele foi para fora, foi para Fortaleza, foi para outro lugar, fazer se especializar, porque eu acredito que para tudo que você vai fazer, você tem que entender os princípios da coisa. Naturalmente. Porque é se verdade. você não entende, como é que você vai entregar um negócio, um resultado assim uhum. Se você não entende, você tá fazendo na série. Se der um problema, mas se der, não pode. Eu acredito que você tem que estudar muito, ler, se informar naquilo que você faz. Vamos lá. É, chegou,
0: num, você estava naquele pique, muito cliente, se estabelecendo e de repente pandemia. É, como é que você lidou com essa situação de lockdown, de as pessoas não poderem é, do, o mimo que era, é o que é cuidar da, da, da higiene, né, do cabelo? Então, como é que você lidou com isso, essa situação? Como é que foi? Como é, como é que você administrou essa? Eu área?
2: acredito que não só no meu ramo de serviço, eu acredito que todo mundo tem que se reinventar, né? Hum. Res, ressignificar as coisas, recriar, tá mudar. Quem aqui que
1: está vivendo essa mudança. Quem? Está aqui um que está vivendo essa mudança. É.
2: <risos> nós, aqui é fruto da mudança, é, né? É verdade. Então, Sim. Então, nós tivemos que nos reinventar, fechar mudar, porque não podia ter esse contato, então eu comecei a vender produtos fracionados, por exemplo, shampoo, máscara de tratamento, para cliente fazer hidratação em casa,
0: você vendia aquela quantidade só que ela ia usar?
2: Isso, a gente fracionou, um frasco uns frasquinhos pequenos a gente fracionou, em dose, isso, em Cml para cliente levar num preço mais acessível, porque muita gente também não estava trabalhando. O, tava podendo, a economia né? foi lá para baixo, a gente sabe disso, né? Então, a gente fracionou produtos, nós fazíamos, é, ia deixar, mandava deixar, a cliente passava. Eu me reinventei, eu vendi álcool também, porque uma distribuidora de cosmética amiga minha, a fábrica fechou e eles tinham os, os,
0: e as de garrafinhas, de né? O recipiente
2: e o álcool. E né? tinha o um álcool. Aí ele disse, eu vou fazer álcool em gel. O químico tá aqui, o químico fez a fórmula, fez começou a vender. Ela disse, tu quer vender álcool em gel? Eu disse, traga para cá. Venda agora. E a gente começou a vender álcool. Eu acho que eu comprei álcool a você. Comprou, <risos> comprou. <risos> a, fábrica de, foi. a fábrica de Parnamirim. Aí, eu sei foi. quem
1: é. Eu sei quem é. O pessoal lá da, da, que faz evento também, o pessoal do... do... Seridó ali, do, 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 do Agreste, comprar ele. eles também. Era.
2: Pronto, ele é do Parnamirim. Aí começou, ela começou a ir pegar lá e a distribuir Mito, aqui. Altaí,
1: Altair, produtor de Túlio, comprava para vender lá na Paraíba. É.
2: Comprava lá. Né? Comprava lá. Aí também ela fazia isso e dizia, vamos vender, Juninho? Vamos. Eu comecei a vender, a divulgar e a gente botava as caixas na cabeça. Um dia eu fui vender na feira e eu tive que me reinventar para tem... se manter... Tinha um capital guardado, a gente teve eu tive que mexer nesse capital para pagar as despesas que não esperava, né? As grandes fábricas, como grandes marcas, como L'Oreal, Vela, eles é, disseram assim, não, os boletos que vocês têm de compra, não se preocupem. Quando voltar a trabalhar, a gente vai renegociar uma nova que data para vocês. Foi. Eles que foram bom. parceiros demais do Salão de Beleza. E ainda mais perguntavam, né? O que, é que você está precisando? Que bom, rapaz. Mandou caixa de, caixas de álcool em gel para gente, máscara, mandou muita coisa. Então, essas marcas centenárias, né? Que são parceiras do salão, ajudou muito. E foi um processo que acho que todo mundo viveu de dificuldades, hum. que até hoje ainda estamos... É, se retornos, erguendo, né? Se erguendo, voltando. Que... Graças a Deus, está bem melhor. Se Deus quiser, vai ficar mais.
0: Muito bem. Nesse período que entrou o período de pandemia, tinha quantos colaboradores lá com você? Sempre a mesma quantidade.
2: Hum.
1: Já, já, quando fechou, já era no local novo? Já, já
2: já era aqui no local novo. Já Já faz quatro anos que eu estou aqui no centro. Hum. Já era aqui.
0: Então, foi muito complicado esse período da pandemia? Foi
2: muito complicado. Principalmente
0: nesse... né, nesse ramo que não podia ter contato, né? Não
2: podia ter contato. E, assim, por eu ser no centro, por ser mais visado, aí o pessoal denunciava muito. Denunciava. Às vezes eu não estava nem lá. E às vezes eu ia para limpar, organizar, tinha que ir, Tem né? Tinha que ir, né? Então eu ia organizar, eu ia limpar, eu ia ver como é que estavam as coisas. E aí o pessoal da saúde ligava, Juninho, por favor, vá para cá, você está tendendo escondido? Aqui.
0: Mas atendeu... É. Fica pra próxima. É. Então. Mas não, mulher. Isso é. Aquela coisa, né? Essa... vi mulher. A mulher foi só um. É. Aí, Passou meia então, hora para entrar outro vírus. Eu aí então a, a, gente,
2: a gente ligava. Ah, ele tá atendendo, então, eu vou atendendo também. Não, vá para casa, não atenda, não. Mas também eu tinha muito medo, porque. Minha mãe Sim, era beca, período, é diabetes, eu não queria levar para casa, então eu ficava mesmo em casa.
0: Muito bem, eu é um sobrevivente.
2: Um sobrevivente, graças Com a Deus. Com toda a, a
0: sua Deus. equipe, muito, muito bom. Show. É, e aí? E aí, de boa. Uma, a gente uhum. bateu, conversou muita coisa aqui, referente à sua área, A, a, sua, a sua como você surgiu e tal. E eu pergunto, qual, qual o seu projeto para frente, envolvendo? Você tem alguma coisa em mente? partir para essa linha de, de ensinar? Vai investir mesmo nessa área? Ampliar? O que é que você pretende lá? Pretende colocar mais algum tipo de serviço no salão? Eu então pretendo
2: você? ampliar um serviço. Eu quero trazer um projeto aí que ainda está Engavetado. Tão Engavetado. engavetadinho. É
1: inédito. É,
2: como é que você avalia o surgimento de tantas
0: barbearias?
2: É, barbearia... Eu acredito que é um segmento bom, positivamente, né? É, cresce você muito. Você colocou uma barbearia? Coloquei uma barbearia, mas depende muito de profissionais. Então, você... você tem
1: uma barbearia? Tinha, aí Sim, fechou. Tinha. É,
2: porque não adianta se você tem e não tem os profissionais. Depende demais dos profissionais, né?
0: Hum.
2: Então e Geralmente a maioria e trabalha
1: da... para si próprio, né?
2: É a maior de trabalho e se... não era naquele local ali? Não, não salão. era. Era no, no
0: antigamente é onde era meu salão. E como é que você administrava isso? Para que levasse a sua a
2: sua grife? É, eu tinha uma pessoa que ficava no caixa e a gente fazia reuniões, fez processo, começou o processo de coaching também com Kevin lá <risos> e gerenciava todo final de noite fechava o caixa, a gente ia para lá fechar o caixa de lá, conversar com os meninos, ver como foi o dia. Os meninos já tinham um curso, já tinham uma certa expertise, já cortava, já fazia. Então, eles seguiram em outro lugar e eu preferi fechar. Hum. Porque eu acredito que eu prefiro agora se eu estiver dentro.
0: Sim. Ou você
2: amplia aquele seu espaço com esse serviço? Isso, com esse serviço. Porque eu acredito... Que barbearia é muito bom, o público masculino hoje, ele é muito mais frequente. A cada 15 dias, 20 dias, o homem quer estar tá arrumando o cabelo, cortando, fazendo o pé do cabelo. Não quer mais ficar, passar um mês, dois meses para cortar o cabelo. A hoje... Eu sou esse. É. <risos> e eu Porque sou outro de três semanas. É, é. é a CIS é mais rápido Porque você já não, não é esses estilos... Freestyle de cabelo raspado, você já não curte muito sair esses, esses degraus.
1: Quando dá louco, eu mando fazer, mas, por exemplo, esse tempo agora, eu focado mais no trabalho 24 horas no computador, eu vou me lá preocupar em cortar. Só quando,
2: só quando eu vou para um evento, sei o que, eu vou dar um tratozinho aí, em... aí dá aquele toque, aí eu vou cortar o cabelo, é. né? Então a barbearia, ela é um, um segmento muito bom. O que fez? Vamos, <risos> continua. E o homem precisa de cuidar, né? Que, Quem é que não quer uma barba cheirosa, uma barba tratada, sem buraco, sem falha, lavada direitinho? Então, tudo isso, a barbearia traz essa pegada. E essa parte de máquina, né? Que a gente começou. O barbeiro, hoje, ele é muito rápido na máquina, muito ágil na máquina, na navalha. Peca muito ainda na parte de tesouras. Precisa muito. Tem barbeiros muito bons em tesoura. Aqui na cidade tem ótimos. Mas precisa sempre estar dando estudadinha mais. E é um ramo que é muito bom. Mas o homem, ele hoje, ele quer um espaço. Ele não quer dividir espaço. Ele quer o espaço dele.
1: Hum. É mais egoísta, né?
2: Ele quer o espaço dele. Eu corto muito cabelo masculino. Eu não posto tanto, mas eu corto muito cabelo masculino. Porque os meus clientes é aquele que já sabe que eu corto e vai... Pelaquele corte diferenciado. Foi isso
1: que eu vi e até comentar aqui, que eu não vejo postagem no seu Instagram de, de corte masculino. É, Eu
2: não posto tanto, porque não é tanto meu foco. Eu atendo os que eu já atendo, tem outros que vêm, eu posto assim nos stories, uma vez ou outra. Mas é um público muito mais fiel do que a mulher. E que hoje o homem quer um espaço dele. Não quer estar tá dividindo um espaço, um salão cheio de mulher, okay. cheio de gente. Porque as conversas são outras, né? Tem é, homem que já chega mais acanhado. Mas, é mais de não, gente, Aí diz assim, não, que é quero, é, é, quero não alisar as meu... Você as conversas
1: que rola na barbearia? Quando eu vou?
2: Quer alisar o cabelo. Aí não quer alisar na frente Foi da eu? mulher. Ah. Fica com vergonha, receio. E... Aí a gente já tem um espaço em cima, que é justamente para isso. Pra fazer a ah, parte tá. de alisamentos. Então é um espaço mais reservado. E... Pessoal faz, então.
0: Essa, essa história, por exemplo, o Lano deu uma pranchinha, um alisamento, foi pra festa, pegou uma chuva, o cabelo. Aí, como é, como é que é isso aí? Eu tenho.
2: Isso, é. isso já não um ficou roba, lá atrás. É, é. É... A hoje, tecnologia não.
1: já mudou? É, pra
2: isso? já mudou mais. Molha, se molhar, com certeza vai. Estagiar. Mas a maioria das mulheres hoje faz escola progressiva. Hum. Então, se molhar, não vai ficar aquela coisa inchadona, vai ficar mais calminho, baixinho. Ela né?
1: uhum. é, falou, é, esse negócio inchadona, eu lembrei. Do, do, do da treta que teve com o Johnny e a mulher lá que ele mencionou ah. <risos> Johnny foi espirrou <Foi. risos> alguma coisa em você
2: não assim <risos> o pessoal quem conhecia <risos> é pergunta aquilo era com você né aí eu digo é, abafio o casa aí para não né porque a gente tem uma brincada tem uma brincadeira nos bastidores sim, sim. aí assim Johnny fez aquilo brincando e não sabia a dimensão que ele ia chegar, ah, né? Tá. Porque a rede social hoje, meu filho, você tem que ter cuidado. É. é terra aqui, sabia... de repente Quando se espalha. O julgamento é, é errado. O Dimantele é. do
1: mundo e por povo falando. O que foi? O povo fala com ele. É, é,
2: e, é o que e foi? E ela ser também famosa, uma cantora famosa em Natal. Uma... Então, entra aquele lado, você tem que ter cuidado. Hum. Porque você mexe com a estima da pessoa. É complicado. Mexe muito com a eu estima. Brilhos,
1: aí eu liguei pra ele, diogo o que foi que aconteceu? Aí, não dá mais estado, não, não, tá mais não. Ele mandou para mim. Quando ele mandou, eu ri demais.
2: É, aí o pessoal é com tudo, não sei o que. Eu digo, menino, abafa isso aí para não é. dar um B.O. Não me importa, É, já, tirei, já tirou fim em mim, deixa eu ver. Uma brincadeira que a gente tem, assim, menino, conhece o menino, não, não sei o que. É. Vou marcar um. Ele sempre brinca, aquelas brincadeiras dele. Mas que aí a gente tem que ver, né? Ele já
1: trabalhou com você lá?
2: Johnny, quando começou, ele é cabeleireiro. Pra quem não sabe, ele é cabeleireiro e bom. Muito bom mesmo, um bom rapaz. profissional. Excelente. Quando ele começou, ele começou a fazer escova hum. com a gente lá no salão. Ia pra escovar o cabelo de Gerlisa, de Aline, das meninas brincando. E aí, eu não sei se vocês lembram de Juscelino, trabalhou comigo Sim. e faleceu. Sim, faleceu. E Juscelino trabalhava comigo e fazia fazia a única, que eu eu incentivei muito ele a fazer, a única é a Universidade do Cabelo, que tinha em Mossoró e fechou, que era de São Paulo e foi logo no tempo que começou esse negócio à distância, que era um cabeleireiro bem famoso chamado Magno Alves, aí era a Universidade do Cabelo, Eu lembro da época da minha
1: mãe esse Magno Alves, né? Ela falava muito nele.
2: Exatamente, eu aprendi com ele. Uma pessoa que eu me inspiro é ele, se bem que ele está sumido, mas eu aprendi a cortar cabelo com ele. Eu e sua mãe, aí, Juscelino fazia o curso em Mossoró. E a tutora da turma era Seição Beleza, uma que tinha, um salão, que tinha salão de beleza em Mossoró ainda tem. E ela estava precisando de mais um auxiliar. E ela sempre cantava: a Juscelino, Juscelino quer trabalhar comigo? Vem embora para Mossoró, não sei o que Aí ele dizia: Não, eu só deixo o Inim para ir embora para São Paulo. Só deixo o Inim quando eu for para São Paulo. E ele foi disse, mas tem Johnny. Aí apresentou o Johnny. Johnny foi. Chegou lá, aí ela ensinou tudo a ele. Ensinou tudo. Ela é uma mãezona, uma pessoa com o coração gigante. Ensinou muita coisa a ele. Ele passou, acho que foi 10 ou foi 12 anos. 10 anos, ele falou. 10 anos que em Mossoró. E ele aprendeu muito. Tem muita cliente em Mossoró. Tem, conhece muita gente. A rede de contato é enorme. E ele é um excelente profissional. Ele estava trabalhando no Natal, aí agora o salão de Natal fechou. Devido. Tá difícil, né? Fazer uma cartela de cliente. Não é mais como antigamente.
0: Interessante.
2: É muito diferente hoje. As
0: pabearias são os principais
2: motivos? Não. Não porque o público dele é mais feminino. Hum. Eu acredito, Assis, que hoje todo mundo tem a, a informação na mão. Celular. É verdade. Então, hoje, se você não for muito bom, se você não souber realmente o que está fazendo, a cliente vai ali, compra o produto e faz em casa. E... Interessante. Não fica 100%. Não fica a mesma coisa. Mas elas se viram.
0: Diante das dificuldades econômicas. Diante de, das dificuldades econômicas. Elas vão econôm- se
2: reinventando também vai, de forma pessoal. Exatamente. Vai fazendo, se quebrando os galhos. Uhum. Verdade. Vem para a gente quando o negócio já está assim no limite... Aí diz assim, chega e salve, salve. Então, Johnny, ele é muito bom, muito bom mesmo. Ele não é adaptado a trabalhar aqui porque o público de Mossoró é diferente. É, Mossoró se pagava mais porque se cobra mais caro, onde ele trabalhava. Então, ele diz, eu vou trabalhar para ganhar menos, okay. hum. tem essa coisa. Mas eu, eu não posso cobrar o que Mossoró cobra, né? A realidade de uma é uma, de Aldo Rodrigues é outra.
1: É verdade. Você já pensou
2: em abrir salão fora daqui? Eu estou atendendo fora. Eu atendo em Açú. Hum. Em outro salão, que também o público é diferente, é mais caro em serviços. Eu atendo. Atendi em Natal, nesse mesmo salão que ele atendeu. Mas o meu foco hoje, eu acredito que é aqui. Porque aqui é onde eu tenho cliente diariamente. Hoje, para você fazer uma clientela, leva muito tempo fora. Você precisa ter uma base muito boa. É, eu, eu, eu sou cliente seu e eu sei mais ou menos qual o
0: horário que eu entro lá na agenda. Dizer, tem, tá, qual de horário? Manhã, é, a menina, de manhã. Agora
2: tem uma brechinha, dá para ver o ah, de, de tarde, De manhã, tarde, não, cheio, porque é. a tarde geralmente é sempre mais cheio, por causa do... A nossa cultura do comércio daqui, como é, né? À noite, é tarde e noite. É. Tarde e noite. O pessoal é que está mais liberado, está mais... Durante a tarde e a noite. Pela manhã é mais vago, mais tranquilo, mas a tarde e a noite uhum. sempre é mais... Pois é, Júnior. Ficamos felizes de bater esse papo com você,
0: falar da sua trajetória, dessas, dessas suas experiências, e a cidade te conhece. Quem chega lá para você fazer a cabeça... Né, com a sua tesoura, seu pente, <risos> seu talento, volta é, Parabéns, é você é uma pessoa que é muito querida Na cidade, quem lhe conhece gosta Você é uma pessoa que sabe se relacionar bem com o público Com as pessoas, com, de uma forma geral Eu, pelo menos, só conheço pessoas que gostam de você Muito obrigado E é um prazer imenso ter tido você pra tido no Para mim também é uma
2: honra E assim, eu tenho vocês mais do que amigos Porque eu tenho um laço muito forte com a família de vocês, com todos é, desde a saudosa, sua mãe, do seu pai, de todo mundo. Eu convivei muito aqui no tempo que eu trabalhei. Tenho amigos que é como irmão para mim, é, Jorginho, Jurema, a família de vocês, todos. Não, não, não tem um que diga assim... Da que mesma eu, forma a gente diz com vocês Não todos tem um nós. que a gente diga assim, eu não gosto... Eu gosto de todos. Seus Sua mãe, irmãos... seu pai foi
0: companheiro da gente aqui de bancada, do rádio. <risos> Fez história
2: no pra rádio. Para mim é uma extensão. Assim, uma família que é uma extensão. Vocês são acolhedores demais com todo mundo. Obrigado, meu querido. São pessoas, exemplos dentro da cidade, dentro de comércio. Quem não conhece a família de vocês, se inspira, né? Renan, adoro o Renan. A gente conversa muito, né? ele vai cortar o cabelo. Eu aprendo... Eu aprendo muito com o Renan, porque ele... É um homem muito certeiro. Assim, nas palavras, ele é muito pé no chão e ele é muito certeiro. Ele, quando ele diz, é. Pode ir.
0: <risos> Parabéns, Júnior.
2: Júnior Cabelos. Tem o um arroba aí
0: que o nosso amigo aqui vai colocar. E Coloco
1: eu... na divulgação. Aqui, ao vivo, aqui. Não tem como. A gente tá na Gambiarra ainda.
0: Vai <risos> ah,
2: gravar um negócio aqui. O Otto já me deu um monte de ideia, um monte de coisa aqui.
1: Vai dar <risos> bom. E vamos produzir que vai dar certo.
2: Vai sim.
0: Pessoal, bacaninhas.
1: Até a próxima. Obrigado aí pela audiência. Compartilha aí esse episódio você com seus amigos para assistirem aí. Comente aí, diga o que achou. Galera comentando aqui. Obrigado pela audiência. Quinta-feira talvez tenha outro ao vivo, né, Cis? Sim. Se tiver, a gente divulga, viu? É. A gente está aqui encaminhando ainda, mas... Ele não disse certo. que era ao vivo.
0: <risos> Ele queria... Ah, e as perguntas? Não, prepara, oh, vai pra lá que Deus eu me
2: entrego as perguntas.
1: Aqui, pode que ser assunto, a gente tem nada preparado, é, não. É tudo é, nas coxas.
2: Vem pra cá bater papo. É um eu... papo mesmo. É, eu e o. faltou só o
1: lambedor que foi, foi, foi comprar água lá no pôr de <risos> gasolina ali e a água tava podre.
0: <risos> a água, rapaz, podre, incrível que pareça, mas Deus tá vendo. <risos> Quem tá podre já vem
1: melhor. <risos> Valeu, bom, Bacaninha. Pessoal.
2: Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. <risos> Hey, that's a bad